0: Willkommen zu Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Franziska Zeudel.
1: Ich bin Martin Schoruber.
0: Und Martin, du hast dir angeschaut und dich umgehört, was es mit unserem Leben eigentlich macht, wenn wir ehrenamtlich tätig sind. Aber bevor wir jetzt loslegen, <lacht> auch noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Die Nominierungen für den Ö3 Podcast Award sind wieder möglich. Wir haben es jetzt eh schon ein paar Mal gesagt. Wir würden uns echt einen Haxen ausfreuen, wenn ihr uns nominiert. Am besten einfach danach googeln. Es geht wirklich schnell, versprochen. Und es funktioniert sogar nebenbei beim Hören dieser Folge.
1: Ist ja quasi eine ehrenamtliche Tätigkeit. Wollte ich so sagen,
0: Linie. war mir aber nicht sicher, ob der Witz aufgeht, aber ich bin froh, dass du ihn nicht liegen gelassen hast, Martin. Unsere
1: treuesten <lacht> Hörerinnen und Hörer wissen, dass mir das wurscht ist, ob der Witz aufgeht. Ich mache ihn so oder so.
0: Wunderbar. Also Martin, jetzt erzähl mal, wie bist du eigentlich zu dem Thema gekommen?
1: Ich, ja, irgendwann ist einmal das Wort, ich glaube, ob es nicht sogar eine LeserInnen-Mail war, ich bin mir nicht mehr sicher. Ich habe mir nur gedacht, ah, Ehrenamt, wow, mit dem habe ich mich irgendwie noch nie so richtig befasst, obwohl ich... Du Durchaus auch Menschen in meinem Umfeld hatte immer wieder, aber ich bin irgendwie nie auf die Idee. Ja, ich bin beim Team Österreich angemeldet, Na so schau. wie halb Österreich. Das heißt, ich kriege einmal im Jahr die geburtstags aber ich wurde auch noch nie einberufen zu irgendeinem Einsatz. Es
0: wird sich jetzt ändern.
1: Aber habe halt noch nie wirklich was gemacht in dem Bereich. Warst du ehrenamtlich tätig?
0: Also ich muss jetzt peinlicherweise ein bisschen nachdenken, aber in grauen Vorzeiten habe ich mal eine Jungschergruppe in meinem Heimatort geleitet. Ich glaube, das war ein Schuljahr lang, nicht so besonders lang und ich glaube auch, der Spaß hat sich für alle Beteiligten so eher in Grenzen gehalten. Muss ich jetzt selbst kritisch anmerken. Eje. Immerhin habe ich seither ganz viele nette Spieleideen im Angebot, wenn Kindern im Freundeskreis Fahrt wird.
1: Na immerhin. Es gab ja auch eine Folge zu spielen, von ich nicht allzu lange Zeit richtig. in diesem Podcast. Ich bin bei der Recherche draufgekommen, dass es viel mehr verschiedene Möglichkeiten gibt, was ehrenamtlich zu tun, als ich ursprünglich geglaubt hätte. Und ich habe mich dann auch umgehört, wie es Leuten in meinem Umfeld mit ihren Tätigkeiten geht. Und ich möchte später auch noch ein paar Eindrücke vorspielen, weil das Sinn der Folge heute auch ein bisschen so sein soll, dass Leute wie ich, die sich mit dieser ganzen Sphäre noch nie so richtig auseinandergesetzt haben, auch ein bisschen einen Vorgeschmack kriegen, wie es denn sein könnte.
0: Wenn du jetzt sagst, dass du von den Möglichkeiten überrascht warst, was kann man denn jetzt eigentlich in Österreich alles machen?
1: Also die Ehrenamtsklassiker, die man in Österreich meistens kennt, sind eben Rotes Kreuz, Feuerwehr, Sportnachwuchstrainer, irgendwas in der Kirche, solche Sachen. Es gibt viele Positionen bei Besuchsdiensten, bei Lernhilfen, das kann man auch noch kennen. Man kann aber zum Beispiel sogar in Bibliotheken freiwillig helfen. Und es gibt auch noch so, so, so viel mehr, wenn man sich durch eine dieser vielen Datenbanken gräbt. Also die Caritas sucht für ihr Tageszentrum eine ehrenamtliche Friseurin irgendwo. Woanders wird wer gesucht, der Klavier spielen kann. Das bund Favoriten sucht, zumindest zum Zeitpunkt Aufnahme, suchen die Menschen mit Hund, die bei der Staffel mitmachen wollen. Das ist ein langes Wort, es geht darum, dass Hunde halt bei Therapien dann irgendwie dabei sind. Mhm. Und da braucht sie eben Menschen, die mitsamt Hund das Training durchmachen wollen und auch den passenden Hund dafür haben, nehme ich an. Der gemeinsame Nenner ist normalerweise eben, dass man ohne finanziellen Lohn oder für eine minimalste Aufwandsentschädigung was Sinnvolles für die Gesellschaft tut.
0: Und nutzen diese Möglichkeit in Österreich viele Leute?
1: Sehr viele. Das hat mich wirklich überrascht. Also laut den aktuellsten Zahlen der Statistik Austria, die sind aus dem Jahr 2022, da ist fast jeder zweite Mensch über 15 Jahren in Österreich freiwillig tätig. Das klingt jetzt nach sehr, sehr viel. Da muss man dazu sagen, dass sich das laut der Statistik Austria-Erhebung nicht nur auf in Vereinen organisierte Tätigkeiten beschränkt. Also da geht es auch um sogenannte informelle Tätigkeiten. Also wenn jemand jemand in der Nachbarschaft hilft oder pflegebedürftige Angehörige betreut, was ja manche Menschen bei Ehrenamt vielleicht jetzt nicht so im Sinn hätten.
0: Und wie viele davon sind dann in Vereinen tätig?
1: Circa jede und jeder vierte der älter ist als 15 Jahre, weil die drunter, okay, das wäre ein bisschen blöd für die Statistik. Und das ist immer noch recht viel nach ja. meinem Empfinden, finde ja. ich.
0: Und wenn uns jetzt jemand zuhört und sagt, ja, ich möchte es auch mal ausprobieren, wie wird man denn sowas anfangen?
1: Am besten vor allem einmal am Anfang etwas finden, das einen wirklich interessiert. Wenn man Ehrenamt Österreich googelt, dann kommt unter der ganzen Werbung, kommt dann schnell irgendwann eine Regierungsseite, die verschiedene Datenbanken recht übersichtlich auflistet. Da kann man eben dann vielleicht schon in einem spezifischeren Bereich auch suchen oder zum Beispiel für WienerInnen. Im Raum Wien. Man kann auch einfach sonst weiter googeln, Es gibt endlos Datenbanken. Im Herbst gibt es im Wiener Rathaus sogar eine freiwilligen Messe, auf der man sich auch konkret umschauen kann. Und wenn man in dieser ganzen Liste dann mal eine Organisation gefunden hat, die spannend klingt, dann gibt es auf deren Website meistens sehr klare Instruktionen. Die sind ja normalerweise auch froh und machen es einem leicht. Ganz viele Leute kommen auch einfach durchs Rumfragen zu ihren Organisationen.
0: Im Idealfall macht man ja nicht nur etwas für andere, sondern auch für sich selbst. Kann ich denn davon ausgehen, dass mir das dann wirklich gut tut, was ich mache?
1: Also wenn du was gefunden hast, das dir taugt und wo du dann auch dabei bleibst, dann kann man auch anhand von wissenschaftlichen Untersuchungen recht klar sagen, ja, das tut dir gut. Also Menschen, die freiwilligen Arbeit machen, sind im Schnitt glücklicher. Warum genau das so ist, das hat im Detail noch niemand untersucht. Es gibt ein paar mit einzelnen Erkenntnissen unterfütterte Erklärungen, wo man halt annehmen kann und wo es auch in unserem Verständnis auch logisch wäre, dass das ein Grund ist. Zum Beispiel, dass man neue Kontakte knüpft, man macht doch meistens Bewegung, was, wie wir aus sehr vielen Folgen wissen, gut für die Gesundheit ist. Man hat auch eine Tätigkeit, deren Sinn man sieht, weil sonst würde man ja die Zeit da nicht hergeben, jede Woche oder jedes Monat. Und wo man oft auch direktes Feedback bekommt und wirklich sieht, dass man für andere Gutes tut. Wenn man jetzt sich beim am Ende, wenn man halt irgendwie ältere Leute besucht, zum Beispiel, die jetzt sonst wenig Kontakte hätten, sieht man wahrscheinlich beim Gehen, dass dieser Person jetzt besser geht als vorher. Oder beim Kommen schon, dass sie sich darauf gefreut hat wahrscheinlich. Also... Ja, da muss man jetzt, ist natürlich schon nett, wenn man auch die, den Beweis hat durch Untersuchungen, aber da wird es jetzt keinen Wundern, dass einem das gut tut.
0: Ja, das kennt man ja auch als Nicht-Ehrenamtlerin aus dem Alltag eigentlich, oder?
1: Genau, und wenn es nur ist, dass man jemanden einen Euro spendet. Wenn wir was Nettes für andere machen, schütten unsere Hirne Endorphine aus. Endlich grüßt wieder der Hormon-Podcast. Das wird oft Helpers High genannt. Das ist kein Zufall, dass man das so nennt. Also da gibt es auch einiges an Literatur zu diesem Ding konkret warum es uns gut tut, wenn wir für andere Gutes tun, auch unabhängig von so einem ehrenamtlichen Setting. Und da geht es jetzt nicht um Ideen wie Karma. Man kann gerne an das glauben, aber da geht es auch einfach darum, was im Hirn passiert. Und das ist einfach, im Hirn sind teilweise die gleichen Bereiche aktiv wie beim chemischen Rausch, wenn ich was Gutes mache für jemanden. Wow. Also dieses Helpers High, dass das High heißt, ist kein Zufall.
0: Cool. Und ohne Kater danach.
1: Und ohne Kater danach, ja.
0: Hat nur Vorteile.
1: Also je nachdem, was man macht.
0: <lacht> Hilft ehrenamtliche Arbeit jetzt eigentlich irgendwem besonders?
1: Mhm. Man nimmt stark an, dass Seniorinnen und Senioren da am meisten davon profitieren. Da gibt es auch eine große Studie aus den USA, da hatten Seniorinnen und Senioren, die mehr als 200 Stunden im Jahr, also schon vier Stunden pro Woche, das ist schon was, die freiwillig da gearbeitet haben, die hatten um eine um 40 Prozent geringere Gefahr, hohen Blutdruck zu bekommen. Das war schon eine gute Studie, also schon wirklich die anderen Sachen kontrolliert, dass da nicht eigentlich andere Sachen der Grund sind. Und das ist dann schon recht bemerkenswert. Da denkt man jetzt vielleicht, da geht es darum, ja, weil die viel Bewegung machen, Und das ist schon alles. Nein, das war relativ unabhängig von der konkreten Tätigkeit. Also nicht nur, weil sie sich bewegt haben, auch bei sitzenden ehrenamtlichen Tätigkeiten gab es da einen Effekt. Es gibt auch eine Untersuchung der London School of Economics, wonach freiwilligen Arbeit das Glücksempfinden ganz besonders bei Leuten aus niedrigen sozioökonomischen Schichten verbessert hat. Die nehmen da an, dass normalerweise zu Wissen quasi in einer niedrigeren, meistens sagt man einfach ärmeren, Schicht zu sein, dass das normal halt schlecht ist für eben Happiness, ist ein bisschen ein schöneres Wort das Glücksempfinden. Mhm. Und dass dieser Teil quasi aus der Wahrnehmung verschwindet, wenn man ehrenamtliche Arbeit macht. Dass man eben auch ein bisschen andere Perspektiven kriegt und so. Und dass das deswegen so ist, dass eben solche Leute dann besonders profitieren. Und es hilft Menschen mit Sozialphobie. Nachweislich, wenn sie im Alter kleine nette Gesten für Fremde machen. Also, jemandem die Tür aufhalten oder eben der berühmte Euro in den paar Becher von jemandem, der es einfach gerade dringender braucht. Die Hauptautorin der Studie, die hat da angenommen, dass das deswegen ist, weil diese Personen dann nicht mehr annehmen, von anderen schlecht beurteilt zu werden, weil sie ja gerade sich erlebt haben, wie sie was Gutes tun und auch erleben, wie die Person gut reagiert. Und das ist ja bei Menschen mit Sozialphobie oft eine starke Triebfeder, diese Angst beurteilt zu werden oder die Annahme negativ beurteilt zu werden und dass das dann eben mehr in den Hintergrund gerät. Und wenn es jetzt jemand schafft, dann nicht nur so eine einzelne Sache zu machen, sondern das wirklich ins institutionalisiert und es seinen Alltag bringt, dann ist das natürlich umso besser.
0: Teilweise kennt man ja die Menschen, denen man da immer wieder eine Münze zusteckt, ja schon persönlich, also es spielt wahrscheinlich eine Rolle. Gut tut es aber generell den meisten Menschen, oder?
1: Ja, das sagt die Wissenschaft schon recht klar, aber das sind halt immer Tendenzen. Also es kann durchaus individuell schon Leute geben, das gilt ja für die allermeisten Sachen, über die wir da reden, dass es einzelne Menschen geben kann, für die es keine Bereicherung ist. Also ich denke zum Beispiel an Menschen, die eh schon so viele Pflichten haben, dass das Stress und Schlafmangel verursacht. Die tun sich vielleicht keinen Gefallen, wenn es dann noch viermal die Woche zwei Stunden im Lerncafé aushelfen. Vielleicht täten sie sich einen Gefallen, wenn sie dafür was anderes, dass sie noch mehr Stress aus ihrem Leben streichen und quasi das schöne Erlebnis des Nachhilfegebens dann dafür hätten. Aber ja, das muss dann schon auch noch jede und jeder selber natürlich wissen. Es ist auch nicht jede Tätigkeit für jede und jeden eine gute Idee. Später, ich habe mit einer Freundin gesprochen, die bei einer Krisenintervention ist, da braucht man schon nur noch eine gewisse Resilienz, eine psychische dafür, dass einem das nicht schadet. Ich würde einfach stark empfehlen, aufmerksam zu sein, wie es einem geht mit den Sachen. Und es gibt noch ein fieses Detail.
0: Und das ist jetzt der Mega-Cliffhanger für die Werbepause. Danach erfahren dun, dun, dun. wir von Martin, was es mit diesem fiesen Detail auf sich hat.
1: Wir widmen uns Seriengrößen von Obi-Wan Kenobi bis zu RuPaul
0: und zerlegen die neueste Marvel-Serie, wenn nötig.
2: Serienreif, euer
0: Streaming-Podcast, jeden zweiten Donnerstag eine neue Folge. Ja Martin, jetzt mach's nicht so spannend. Was ist das fiese Detail, das du uns mitteilen musst?
1: Der erste Cliffhanger der Besser-Leben-Geschichte.
0: Er ja, ist sehr gelungen. Also,
1: bei Studien, die nachgewiesen haben, dass ehrenamtlich tätige Menschen länger leben, was ja prinzipiell bemerkenswert ist und auch eindeutig statistisch feststellbar, da war die Motivation entscheidend. Also die, die aus egoistischen Motiven was gemacht haben hatten da kaum einen Effekt. Und einen Riesenunterschied hat es bei den Leuten gemacht, die das wirklich aus, ich sage jetzt mal, aus Nächstenliebe sich diese Zeit genommen haben. Die einfach sich die Zeit genommen haben, weil sie Gutes tun wollten. So detailreiche Motivforschung gibt es aber kaum. Das ist echt eigentlich, das sind zwei Studien, die das eher im Detail erhoben haben.
0: Finde ich spannend, weil oft gibt es ja auch unterschiedliche Motive. Ja, man will sich selber was Gutes tun, aber eben nicht nur. Also...
1: Da ging es offenbar echt um Leute, die ja. nur für sich selbst. Bei diesen amerikanischen Studien ist der Kontext ganz oft so Kirchen, mhm. Freiwilligenarbeit.
0: Also wenn unsere Hörerinnen und Hörer jetzt hören, dass ihnen so eine Tätigkeit vielleicht guttun würde und vor allem deswegen anfangen, ist dann eh schon alles verloren.
1: Nein, also ich hoffe doch wohl nicht. Man sollte offenbar schon noch was finden, wo man wirklich hinter der Sache steht und den Sinn darin sieht. Jetzt nur weil man jetzt eben da liest in Studien, man hat weniger hohen Blutdruck, wenn man freiwillige Arbeit macht und irgendwas macht, das einen überhaupt nicht zahlt, obwohl man die Menschen nicht mag, für die man es macht, wird das eh nicht besonders befriedigend sein und eben offenbar auch nicht viel bringen. Warum man anfängt, also auch wenn jetzt das jetzt der Impuls ist, das ist ja wurscht, wenn man es dann aus den richtigen Motiven macht. Und ich denke, die wenigsten würden ihre Zeit weiter überhaupt in was reinstecken, wo sie nicht den Sinn sehen. Und es haben ja diese Tätigkeiten eben an sich dann meistens ja ein Selbstzweck zu werden, zumindest wenn sie es nicht von Anfang an waren.
0: Aber jetzt nochmal zurück zu den jüngeren Leuten. Die Zeitfrage ist ja für viele wahrscheinlich der limitierende Faktor, das haben wir jetzt eh schon gesagt. Und dieser Gedanke, sich eben noch eine Verpflichtung ins Leben zu holen, oder?
1: Ja, kann ich auch voll nachvollziehen. Und es ist eben schon gut, wenn man Sachen dann nicht noch zusätzlich stressen, wenn man eh schon Stress hat. Ich fand es sehr spannend, das ist ein bisschen ein Vorgriff, aber ich fand es spannend zu hören, dass es Tätigkeiten gibt, die von Anfang an zeitlich begrenzt sind. Also der Bernhard, von dem wir später noch mehr hören werden, der hat sowas gemacht, hören wir da mal kurz rein.
3: Im Sozialbereich, da ist es darum gegangen, Jugendliche auf dem Weg in die Lehre oder in eine höhere Schule zu begleiten. Das war von Anfang an auf Zeit angesetzt. Es ist immer auf die Dauer von einem Schuljahr, diese Begleitung. Also das heißt, es hat im letzten Herbst begonnen und ist dann für mich bis in, ins Frühjahr gegangen, diese Begleitung, und hat dann auch geendet.
1: auch wenn man jetzt natürlich auch bei anderen Tätigkeiten immer aussteigen kann. Also man unterschreibt ja da keinen bindenden Vertrag, obwohl es natürlich schon wahrscheinlich teilweise ungünstig ist für die Organisationen, wenn man sich vielleicht gerade einlernen hat lassen und dann schon wieder keine Lust yeah. mehr hat. Aber es kann vielleicht trotzdem für den Kopf einen Unterschied machen, wenn man weiß, das ist jetzt dieses eine Jahr, dieses eine Projekt, es ja auch unterschiedliche Sachen wahrscheinlich und dann ist wieder erledigt. Man kann ja immer noch sich dann wieder überlegen, ob man das noch einmal macht, ob man was anderes macht und so weiter.
0: Jetzt hast du es eh schon angeteasert, du hast ja mit einigen Menschen aus deinem Umfeld gesprochen, die sich ehrenamtlich engagieren. Was hast du denn dann noch so rausgefunden?
1: Ja, die Recherche war mal wieder knallhart. Instagram-Story, meldet euch, wenn ihr ehrenamtlich tätig seid. Wir wissen ja, generelle Statistiken sind das eine, aber ich wollte schon als freiwilligen Nackerpatzel auch mal von ein paar Leuten hören, was genau sie da schätzen in ihrer Tätigkeit oder auch nicht schätzen. Und eben, deswegen habe ich mal rumgefragt und habe dann vier Leute mit einer recht großen Bandbreite an derzeitigen oder früheren Tätigkeiten ausgesucht und die einfach gefragt, was sie daran mögen und eben auch, was die Schattenseiten waren, wobei sich das in Grenzen gehalten hat normalerweise. Also zum Beispiel war das die Bianca, die habe ich vorher schon kurz angesprochen. Die ist Kriseninterventionsbetreuerin beim Roten Kreuz im Burgenland. Das heißt, sie betreut in Akutsituationen Hinterbliebene von Verstorbenen.
4: Was mir in der Tätigkeit gefällt, ist es, Menschen in ihrer schwersten Zeit einfach zu unterstützen, ihnen zu helfen. Und ganz allgemein das Gefühl, zu helfen und helfen zu können, ist ein schönes Gefühl und es ist eine absolute Win-Win-Situation, meiner Meinung nach. Und außerdem hat sich meine Perspektive auf das Leben dadurch geändert. Also es macht sehr demütig und sehr dankbar. Das Herausfordernde an der Tätigkeit ist, dass es emotional zum Teil sehr, sehr fordernd sein kann. Und hierfür haben wir Intervision und Supervision. Und ja, man muss ganz allgemein sehr sorgsam mit sich selber und den eigenen Ressourcen umgehen.
0: Puh ja, das klingt heftig. Also Respekt an alle Menschen, die sich da in diesem Bereich engagieren. Mit wem hast du denn noch gesprochen, Martin?
1: Also ich war sehr dankbar, dass sich auch jemand bei mir gemeldet hat, der bei der Freiwilligen Feuerwehr ist, hm. weil das ist ja auch einer der allergrößten Bereiche mit den allermeisten Freiwilligen in Österreich. Und der Sebastian hat mir erzählt, warum er bei der Freiwilligen Feuerwehr Mitglied ist.
2: Was ich daran mag, ist, ja, natürlich in erster Linie sind sehr viele gute Freunde von mir dabei. Das Kameradschaftsleben somit. Aber halt, es sind auch nicht nur, sage wir mal, die besten Freunde dabei, sondern bei so Vereinen oder Organisationen kommen einfach unterschiedliche Bevölkerungsschichten zusammen, aber die sich sonst nie treffen würden. Aber da arbeiten sie am gleichen und das finde ich immer ganz spannend. Auch. Und das kann manchmal spannend sein und oft auch sehr lustig und zusätzlich bei der Feuerwehr ja, man hat halt das Gefühl wirklich man macht was Sinnvolles ich erinnere mich da immer gerne an Hochwassersätze zurück wo man wirklich gemerkt hat wie dankbar die Leute sind dass man da in seiner Freizeit hilft und ist aber für die ganzen Feuerwehrleute überhaupt kein Thema ist dass man da jetzt dann nicht helfen sollte sondern es ist einfach selbstverständlich und dieser Zusammenhalt ist dann einfach immer extrem cool negative Seiten Gibt insofern, würde ich sagen, wie bei jedem anderen Hobby auch, dass einfach dann einmal zu Terminkonflikten kommt. Wir haben sehr oft am Wochenende Übungen. Das ist für uns so ausgemacht worden, weil da die mehreren Leute Zeit haben. Ich würde am Wochenende gerne lieber mal rauf fahren gehen oder so oder keine Ahnung was. Auf das muss ich dann halt verzichten oder ich lasse halt die mal aus. Also eher Freizeitstressen ist dann einmal. Ja, damit einhergeht aber sonst sicher keine negativen Seiten an solchen Tätigkeiten.
0: Auch sehr spannend und mir kommt ja da oft vor bei der Freiwilligen Feuerwehr, das ist so ein bisschen der Anker, der viele Menschen, die weggezogen sind von ihrem Heimatort dann doch irgendwie noch bindet an ihren Herkunftsort, oder?
1: Genau, auf jeden Fall, ja.
0: Mit wem hast du denn noch geredet?
1: Ich habe auch noch mit der Sophie geredet, die war lange Zeit ehrenamtlicher Betreuerin in einem Sommercamp für Kinder am Wolfgangsee.
4: Ich war meine ganze Jugend dort. Ich war von 10 bis 18 jeden Sommer dort und habe mich dann natürlich in ja, diese Camps und auch in den Ort dort verliebt. Und mir war klar, dass ich nach der Kindheit dort auch noch weiter sein möchte und meinen Sommer dort verbringen möchte und auch ehrenamtlich dort als Betreuer tätig sein möchte. Und deshalb habe ich das vier Jahre dann jeden Sommer lang gemacht. Ja, das Betreuersein an so einem schönen Ort war einfach und hat mir sehr große Freude bereitet, weil es natürlich in den Sommerferien war und es war immer ein sehr großes Team und da war es einfach sehr, sehr lustig und auch die Arbeit mit Kindern hat einfach großen Spaß gemacht. Es war Schön, sich etwas für sie zu überlegen. Es war lustig, die Kinder zu erleben oder die Jugendlichen. Je nachdem, welche Gruppe man betreut hat, waren einfach unterschiedliche Herausforderungen von zum Beispiel den jüngsten Mädchen, also nachdem ich eine weibliche Betreuerin bin, habe ich mich um die Mädchen dort gekümmert. Und ja, die jüngsten Mädchen, die dann Heimweh haben, die man dann betreut, bis zu jungen Mädchen, die am Weg sind zur, zum Frau werden. Hat mir Spaß gemacht, die da ein bisschen mitzubegleiten und ja, die unterschiedlichsten Themen, die so junge Mädels haben, mitzuerleben und uh, Teil davon zu sein. Und natürlich einfach, dass man sich überlegt, was könnte Spaß machen, was könnte ein Programm sein, das sie jeden Tag machen möchten und dann einfach mit dem Team zu überlegen, für die Kinder Events zu organisieren, Wanderungen mit ihnen zu machen und ja, einfach einen schönen Sommer, so wie ich das so lange hatte, auch für die Kinder zu ermöglichen. Das war eine immer sehr, sehr große Freude.
1: Und als viertes habe ich eben noch den Bernhard in Petto, den wir vorher schon kurz gehört haben. Und der hat einiges schon gemacht und hat jetzt eben einen jungen Menschen auf dem Weg zu einem Lehrplatz begleitet.
3: Ich glaube, dass ehrenamtliche Tätigkeit auch zu einer gut funktionierenden Gesellschaft dazugehört. Und aus der persönlichen Sicht muss ich sagen, dass man sehr viel zurückbekommt, vor allem im sozialen Bereich. Es ist mit sehr viel Energie verbunden, aber die Rückmeldungen, die man bekommt, sind um einiges intensiver als ja, in, vielleicht in einem normalen Büroalltag. Vor allem in der Corona-Zeit habe ich schon bemerkt, dass es etwas eintönig wird. Also ich arbeite in einem Beruf, in dem ich sehr viel Zeit am Schreibtisch verbringe. Ich habe meine Arbeitstage dauern meistens zehn bis zwölf Stunden und davon verbringe ich um die acht Stunden am Tag in Telefonkonferenzen und das hat sich dann am Feierabend fortgesetzt. Also durch die Corona-Zeit war es dann auch oft möglich, einen Austausch nur per Teams oder per Zoom zu haben und Dadurch, dass sie diese Telefonkonferenzen sozusagen auch einfach in die Freizeit verlagert haben, war das schon eine zusätzliche Herausforderung, dadurch, dass es etwas eintönig geworden ist.
0: Auch sehr spannend. Martin, was hast denn du jetzt eigentlich mitgenommen? Was hast du gelernt aus diesen Gesprächen?
1: Ich habe schon auch mitgenommen, dass die Tätigkeit eben auch zur aktuellen Lebenssituation passen muss. Also die Sophie zum Beispiel, die hat dann mit der Campbetreuung aufhören müssen, weil man sich im Vollzeitberufsleben schwierig vier Wochen im Sommer Urlaub nehmen kann dafür. Also man kann es theoretisch schon, aber es ist dann eher in der Praxis einfach nicht wirklich denkbar. Und eben Bernhard, der eben auch schon vieles andere davor gemacht hat, der hatte da auch noch was Spannendes dazu zu sagen.
3: Ich bin dem ja noch für die Zeitung der Standard ein Forum betreut, in dem ich alle paar Wochen Beiträge geschrieben habe. Ich habe zum anderen diese Begleitung von einem Jugendlichen gehabt auf dem Weg zu einem Beruf oder Lehrstelle beziehungsweise einer höheren Schule und ich habe das dann beides auch auslaufen lassen, weil es zum einen sehr ähnlich meinem eigentlichen Beruf war, also sprich sehr viel sitzend Tätigkeit vor dem PC, also es hat sie in den Feierabend hineingezogen, die sehr ähnliche Tätigkeit. Und es ist natürlich eine zusätzliche Verpflichtung, natürlich eine Belastung. Weshalb es für mich dann in Ordnung war, das so auslaufen zu lassen mit dem vorgesehenen Enddatum. Wenn wieder mal eine ehrenamtliche Tätigkeit sie anbietet, dann werde ich da auch eher drauf schauen, dass das konträr ist zur eigentlichen beruflichen Tätigkeit.
0: Ja, das ist natürlich sehr verständlich. Und spielt es für keinen von deinen Gesprächspartnern oder deinen GesprächspartnerInnen eine Rolle, dass sie gratis eine Tätigkeit machen, wo man ja theoretisch vielleicht woanders auch Geld bekommen könnte?
1: Ja, das habe ich sie auch alle gefragt und nein, für niemanden. Sie profitieren einfach selbst genug davon oder haben selbst genug davon profitiert, dass das für sie wirklich wunderbar passt und dass das gar kein Problem ist. Und das ist ja auch ein bisschen das Spirit der Sache, denke ich, dass man... Auch mal was macht, ohne monetäre Richtig. Zuwendungen zu bekommen. Genau,
0: mir kommt wahrscheinlich eh viel anderes zurück. Und
1: bei manchen Sachen, zum Beispiel, das hat die Sophie auch gemeint, als junge Studentin ist dann auch nett, wenn man, auch wenn man jetzt keinen Studentenjob hat, der einem Geld bringt, zumindest einen Monat hat man Unterkunft und Essen.
0: Und man lernt Leute kennen. Und, und man hat Freude. Genau. Ja. ja, super. Wenn wir euch jetzt motiviert haben, euch auch ehrenamtlich zu engagieren, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns in ein paar Monaten ein E-Mail schickt mit euren Erfahrungen an besserlebenetwasandard.t. Wir freuen uns auch über E-Mails mit Lob und Kritik und Themenvorschlägen an diese E-Mail-Adresse. <lacht> und wie eingangs schon gesagt, wir freuen uns echt riesig, wenn ihr uns für den Ö3 Podcast Award nominiert. Geht, wie gesagt, ganz einfach, dauert nur ein paar Minuten, das schafft ihr jetzt im Anschluss auch noch gut.
1: Und wenn ihr schon dabei seid, wir freuen uns auch immer über Fünf-Sterne-Bewertungen und Abonnements, wenn ihr uns auch nächste Woche wieder hören mhm. wollt.
0: Das war Besser Leben, der Standard-Podcast zum glücklich werden. Ich bin Franziska Zeudel,
1: Ich bin Martin Schohuber.
0: Und produziert wurde die Folge von Christoph Grubitz. Nicht ehrenamtlich. Ciao.
1: Bis nächste Woche.
4: dir auf der Standard.at und überall wo es Podcasts gibt.